0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu tentes de faire ton maximum, où tu travailles, tu donnes tout, mais ça ne fonctionne pas Tu n'arrives pas à finir ce que tu as commencé ou ce que tu fais et tu finis ta journée épuisée et pas fière de toi Et si c'est le cas, alors ce podcast, il est fait pour toi Ce podcast d'aujourd'hui, c'est un peu le partage de ce qui se passe pour moi, mais aussi de ce que j'observe chez de nombreuses personnes qui veulent faire beaucoup de choses dans leur vie et qui se donnent les moyens d'avoir une vie de dingue, un peu trop parfois. Voyons ensemble comment on peut augmenter son efficacité et sa productivité sur le long terme. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneuse, investisseuse et au quotidien, j'accompagne ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte pour eux, à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent et qui a du sens pour eux, et à trouver et à mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour les obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui arrive dans un contexte très particulier puisque je rentre de quelques jours de Talasso avec mon mari et malheureusement je dois commencer déjà par vous faire un aveu, bah ça faisait deux ans, deux ans qu'on n'avait pas pris quelques jours juste lui et moi sans les enfants et dans un autre milieu, on a des vies assez dingues. On fait beaucoup de choses entre ben, lui, son job salarié, moi, mon entrepreneuriat, nos casquettes d'investisseurs et de, de multi-activités diverses et variées, puis de parents, et puis encore une fois, on a changé de maison, donc les travaux et l'aménagement de la nouvelle maison. Et c'est parfois pas facile de savoir s'arrêter avant que les choses soient finies, on a tendance à vouloir continuer jusqu'à ce que ce soit fini. Et parfois, jusqu'à ce que ce soit fini, alors que les choses sont infinies. Toutes les personnes qui possèdent une maison savent que l'aménagement d'une maison, l'entretien d'une maison, c'est jamais fini. Toutes les personnes qui ont des enfants savent que l'éducation des enfants, c'est jamais fini. Et toutes les personnes qui ont un business savent que rien n'est jamais fini dans le domaine du business. Donc c'est assez intéressant de voir comment on évolue par rapport à ça. Ce sujet-là, de devoir faire prendre un break de ce que ça amène. Je le vois chez mes clients, je le vois chez des amis qui veulent réaliser de grandes choses dans leur vie, c'est parfois pas facile. Et je vois à quel point ceux qui maîtrisent cet art d'être capables de faire des sprints et de faire des pauses peuvent avoir des résultats parfois beaucoup plus impressionnants que des gens qui veulent courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Alors, cette période de quelques jours avec mon mari et sans nos enfants, c'est aussi pour nous, en règle générale, l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Et sur où on en est, chacun individuellement, et c'est quoi le, les prochains projets, le ou les prochains projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est très intéressant de voir que, ben voilà, on y va chacun avec là où on en est. Moi j'avais un truc qui me tenait à cœur avant de partir, et puis finalement, euh, en y réfléchissant et en me demandant pourquoi je voulais vraiment faire ça, et quel était le vrai problème que je cherchais à résoudre. Je me suis alignée avec le fait que c'était ok, que ce soit pas tout de suite, que ce soit pas maintenant, et que... Euh, L'illusion que j'avais que faire ça vite, c'était vraiment beaucoup plus important que de le faire plus tard, alors que bah, finalement, ça allait déséquilibrer une fois de plus la famille, et c'est n'est pas toujours simple. Nous, on n'a pas de problème de sortir de notre zone de confort. Nous, le problème, c'est plutôt de savoir où est notre zone de confort. Donc, euh, ça fait du bien et d'avoir pu prendre cette décision, de me dire, bah, sur ce domaine-là spécifique de ma vie, pendant un an ou deux, en fait, je vais prendre de la stabilité, quoi qu'il se passe autour, pour pouvoir faire avancer mes autres domaines de vie, qui sont importants pour moi également. Et on reviendra là-dessus, si c'est toujours un sujet important dans un an ou deux, alors ça deviendra une priorité, mais pour le moment, je vais faire bouger le reste, et on verra pour ça après. Et je veux vous dire que voilà, ce genre de décision, ce genre de prise de recul, c'est quelque chose qui demande absolument d'avoir un peu de temps, de pouvoir se poser, c'est pas quelque chose que je fais dans le quotidien. Dans le quotidien, j'avais ce truc-là en tâche de fond, et qui me prenait la tête, et là le fait de l'avoir posé d'avoir dit bah ben, en fait ça c'est le dossier de pour dans deux ans et là pendant deux ans, en fait c'est un dossier que j'ouvre pas, mais ça change complètement les perspectives et ça m'a enlevé une pression que je me mettais qui est pas nécessaire en fait qui était juste la pression de mes propres attentes envers moi-même pour que mes enfants obtiennent x y z et on peut aussi lâcher ça à un moment donné. Et arrêtez de se raconter l'histoire que si on fait tout parfait, alors pour nos enfants, ce sera trop bien. Si on fait tout parfait pour nos enfants, ce sera pas plus trop bien que ça. Ça leur donnera plein d'avantages et ils auront plein d'inconvénients qui vont avec. Donc, on va respirer un coup et ça va le faire. En tout cas, pour revenir au sujet de l'épisode, c'est pour tous ces gens qui travaillent beaucoup. Oui, travailler beaucoup, c'est important. Il faut bosser pour y arriver. Mais pas seulement bosser dur. Travailler intelligemment. Et ça veut dire quoi, travailler intelligemment Bah, ça va être le sujet de ce podcast. Alors, vous l'avez compris, la première idée que je vais vous faire passer, c'est l'idée de remplir ses besoins physiologiques. Comment est-ce que je dors Comment est-ce que je mange Comment est-ce que je bois Comment est-ce que je bouse Est-ce que je respire suffisamment, suffisamment bien pour que mon corps, qui est mon véhicule pour atteindre mon objectif, fonctionne Et cette erreur-là, je l'ai commise un million de fois, de ne pas prendre soin de mon corps, parce que j'étais occupée à réaliser X, Y, Z... Et euh, on se réveille, on a pris 5 kilos, 10 kilos, on n'est plus capable de courir derrière les enfants sans être essoufflé. c'est un truc de dingue en fait, juste de rester aligné avec le fait qu'on est un esprit, on est un corps, on est un cœur, on est une âme, et que tout ça doit s'aligner et fonctionner, c'est pas juste un bout de ma vie qui avance, j'ai besoin de tout le reste, j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour matérialiser mes projets, peu importe lesquels ils sont, donc je voudrais vraiment que vous fassiez très attention à cette illusion du overnight success. Donc les gens ils se sont levés un matin, ils ont eu du succès. Alors, en règle générale, les overnight success, ça fait 10 ans qu'ils bossent. Donc c'est une nuit qui a duré 10 ans, c'est OK. Et on est obsédé par des résultats rapides, mais les résultats rapides, ils ont plein de prix à payer à la fois pour la mise en place et l'atteinte de ces objectifs et ensuite pour les vivre en fait. Et je veux que vous voyez que les résultats impressionnants que vous avez peut-être envie d'avoir, peu importe dans quel domaine, peut-être que ce serait... Et quand je dis impressionnant, c'est pour chacun, peut-être que ce serait impressionnant pour vous de pouvoir communiquer avec votre partenaire ou avec vos enfants sans plus avoir besoin de lever la voix pour être entendu. Peut-être que le résultat impressionnant que vous attendez, c'est une communication dans l'équipe dans laquelle vous travaillez qui fonctionne et qui fait que chacun se sent entendu et respecté. Ça peut être des petites choses comme ça, mais peu importe ce que c'est votre succès, c'est quelque chose qui se construit step by step, il n'y a pas de ligne d'arrivée, donc ça sert à rien de faire un gros sprint et de penser que derrière, tout va aller. Non, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, donc vous avez besoin de nourrir vos besoins physiologiques. Personnellement, j'ai une bague qui va traquer mes nuits de sommeil. En ce moment, je fais des grosses nuits de sommeil. La nuit dernière, je me suis couchée en même temps que mes enfants, donc au final, j'ai fait une nuit de plus de 10 heures et je vois que mon corps en a besoin, je me suis réveillée en pleine forme ce matin, et je sens en fait que là je suis dans une phase de récupération, j'ai pas mal tiré sur la corde ces derniers temps, et c'est ok. Donc je donne à mon corps ce dont il a besoin, il y a une part de moi hier soir qui voulait pas aller me coucher, et qui voulait suivre une formation en l'occurrence qui est importante pour moi, et c'est ok, la formation elle peut attendre, on va pas mourir, par contre si je donne pas à mon corps le sommeil dont il a besoin pour fonctionner, ça va pas fonctionner. Donc, c'est le sommeil, mais c'est bouger aussi. Ce matin, je me suis levé, j'ai commencé par aller me balader. C'est respirer, c'est est-ce que vous buvez de l'eau, est-ce que vous êtes drogué au café C'est tout ça qui est important. Ça, c'est le premier point. Vous n'aurez aucune performance sur du long terme si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, qui est votre corps. Et ça viendrait à l'idée de personne de traverser la France en cheval, sans nourrir son cheval, ou en lui filant des trucs qui ne sont pas pour lui, sans le faire boire et sans qu'il dorme la nuit. Je veux dire, vous n'allez pas arriver. Mais par contre, quand il s'agit de nous, alors là, il n'y a aucun problème, on le fait, quoi. Deuxièmement, un tout petit peu moins connu, mais important quand même, vérifier que vos autres besoins sont remplis, tout ce qui va être psycho-affectif. Si vous avez des besoins de contact humain, d'être en lien avec votre famille, avec des proches, avec des amis... Je connais des gens, ils se mettent dans une bulle, hard work, hard work, ils sont derrière un PC toute la journée... Et à un moment donné, tu as besoin de contact physiologique, tu as besoin de parler à des gens. Alors c'est drôle, parce que du coup, j'ai un client comme ça, et on a pris conscience pendant un coaching, que du coup, toutes ces conversations téléphoniques professionnelles devenaient des lieux de conversations mainstream. C'est-à-dire qu'il se mettait à parler de la pluie et du beau temps avec tous les gens qui croisaient et qui étaient des relations professionnelles. Du coup, ces conversations, elles prenaient beaucoup de temps. Et en fait, lui, il vient en coaching avec bah, mes conversations prennent trop de temps. Et en fait, ces conversations, elles prennent trop de temps parce qu'il nourrit les besoins de relations qu'il nourrit pas par ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est que, on a vu qu'en remettant quelques rendez-vous par semaine avec des amis, avec de la famille, etc., ben bah, bim! Ces relations professionnelles sont redevenues à l'état à laquelle ils avaient besoin. Parce que tout ce que vous ne nourrissez pas volontairement, parce que vous essayez de compresser les choses, vous allez l'exprimer par compulsion. Et vous allez avoir ce que vous allez appeler des comportements d'auto-sabotage. C'est pas du tout de l'auto-sabotage, c'est juste que vous nourrissez un besoin que vous avez essayé de mettre dans une cave, mais le besoin, il est toujours là. Donc voilà, faites attention à bien nourrir aussi vos autres besoins. Le point numéro 3, c'est choisir une à deux priorités par moment au maximum. Si tout est important, rien n'est important. Et je veux que vous voyez que... Bien sûr, vous avez le droit d'avoir plus d'objectifs sur l'année, mais sur une semaine ou sur un mois, vous pouvez pas avoir 10 objectifs. Vous devez vous fixer une à deux priorités. Et bien sûr que ça va poser des problèmes. Moi, si je suis 100% honnête, pour le mois qui vient, mes deux top priorités... C'est de vraiment passer un coup de collier sur l'aménagement de tout ce qui est garage chez nous et atelier, parce que l'intérieur de la maison, on a vraiment bien avancé, mais dans les pièces à côté, c'est vraiment le chaos. Et donc, je suis en train de mettre un vrai coup de collier là-dessus et un autre coup de collier sur encore des espaces de, de délégation et de structuration de mon entreprise. Bon bah, on est d'accord que pendant que je fais ça, il euh, y a une part de moi qui voudrait que ce podcast y soit filmé pour passer à un autre niveau là-dessus. Il y a une part de moi qui voudrait pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et en parler, il y a une part de moi qui voudrait faire tout ça. Et je peux pas être partout. Je peux pas être en train de développer ma communication sur les réseaux sociaux, en train de développer mon entreprise, développer mes clients, développer etc. etc. Je dois faire un choix, il s'avère que pour le moment, j'ai deux priorités, une priorité perso et une priorité pro. C'est mes deux top priorités de ce mois-ci. Et à côté de ça, je gère mes enfants, j'ai ma vie, j'ai j'ai beaucoup de choses qui se jouent, j'ai des clients, j'ai des prospects, etc. Et petit à petit, on avance. On est d'accord que je ne fais pas juste ces deux tâches-là. Mais par contre, ce sont mes deux priorités, c'est-à-dire les deux tâches sur lesquelles je vais mettre des indicateurs. Si c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines pour pouvoir avancer. Si vous en avez plus que deux, si moi, j'avais l'illusion de lancer mon podcast en vidéo et puis de commencer une communication sur LinkedIn ou que sais-je, si je voulais doubler mon chiffre d'affaires, si je... ça ne marcherait plus, en fait. Parce que les actions que je dois faire pour l'un ne sont pas les actions que je dois faire pour l'autre. Et à un moment donné, c'est hyper important de revenir à l'essentiel si on veut des résultats. Encore une fois, le problème qu'on a, c'est qu'on est très, très mauvais à évaluer le temps qu'il nous faut pour quelque chose et on a toujours l'impression que tout doit être fait tout de suite. C'est une impression. Parce que pour plein de choses, il y a des bénéfices à ce que ça se passe plus tard. Ma communication sur les réseaux sociaux, il y a plein de bénéfices à ce que ce soit plus tard et pas maintenant. Parce que je vais avoir plein de trucs à raconter. Je vais avoir une pensée plus structureuse. Je vais m'être entraîné à dire plein de choses. Je vais avoir des anecdotes de coaching, plein à raconter. Doubler mon chiffre d'affaires, bah si je doublé mon chiffre d'affaires maintenant, ça voudrait dire en l'occurrence doubler mon nombre de clients. Ça veut dire beaucoup moins de temps pour d'autres choses. Ça veut dire que je structure pas mon entreprise pendant que je suis en train de servir mes clients. Ça veut dire que je ralentis à plein d'autres endroits. Ok, donc juste prendre conscience que y a pas que des avantages à ce que tout avance. Donc prenons le temps de se dire bah, ok à la fin de l'année, là en l'occurrence pour moi c'est à la fin de l'année parce que on est à deux mois de la fin de l'année, mais c'est quoi qui est vraiment essentiel C'est quoi qui doit vraiment avoir changé Prenez le temps d'évaluer ça. Ensuite, le point numéro 4. Je vous voyais que, en règle générale, quand vous avez un objectif, c'est parce que vous essayez de résoudre un problème, vous essayez d'atteindre quelque chose. Et j'aimerais que vous preniez le temps de vraiment vous demander c'est quoi le vrai problème que j'essaye de résoudre. Prenez le temps de décortiquer ça. Parce que, vous allez voir que quand on va prendre un peu de recul et un peu de hauteur sur les choses, on va se rendre compte que des fois, on se raconte l'histoire qu'il faut qu'on fasse un truc et c'est pas du tout le cas. Je vais prendre l'exemple de, de ce que je vous disais en début d'épisode. Donc moi, le truc qui faisait du bruit dans ma tête, c'est que je voulais qu'on parte de France, à la fois pour des raisons perso, mais la principale raison, je voulais qu'on parte dans un pays anglophone, parce que je voulais que mes enfants deviennent bilingues rapidement. Mes enfants, ils ont bientôt 9 et 7, et donc ça commence à être tard déjà si je veux qu'ils apprennent facilement une langue étrangère et c'était voilà, pour leur faciliter la vie, l'apprentissage des langues. Moi, l'apprentissage des langues, ça n'a pas été quelque chose de très simple pour moi, et je voulais leur faciliter les choses. Bon ben voilà, quel est le problème que je cherche à résoudre ben, Je cherche à résoudre de leur faciliter la vie en termes d'apprentissage des langues. Au passage, je cherche à leur faciliter la vie dans encore un autre domaine, et il y a déjà beaucoup de domaines dans lesquels je cherche à leur faciliter la vie. Et je prends deux minutes en fait pour me rendre compte que, un, est-ce que c'est vraiment souhaitable que je cherche tout le temps à leur faciliter la vie Parce que est-ce que je leur donne la possibilité de se renforcer quand je suis tout le temps en train d'essayer de faire en sorte que ce soit plus facile pour eux Je suis pas sûr. Deux, je me demande à quel endroit est-ce que je leur complique la vie en le faisant, parce que c'est jamais binaire. Trois, est-ce qu'il y a d'autres façons de les aider à devenir bons en anglais et qui ne nécessitent pas un déménagement l'année prochaine alors qu'on n'a même pas encore fini d'aménager dans la maison actuelle etc, etc., Et au final, bon, on a étudié les cas, je vois comment à la fois les aider à évoluer sur leurs compétences de langue et j'ai des idées sur ce qu'on pourrait faire, et en même temps pas tout de suite repartir, partir dans un nouveau pays, faire de les etc. On a beaucoup d'autres choses à faire. Et juste prendre une année pour profiter de notre maison, en fait, parce que pour le moment, on a beaucoup construit, on a beaucoup fait, mais on n'a pas forcément pris le temps d'en profiter, donc prendre le temps de profiter de notre maison et que eux aussi, ils en profitent, et pendant ce temps-là, construire d'autres choses qui sont importantes pour nous, à la fois dans le relationnel et peut-être ça veut dire partir un peu plus en vacances, faire des trucs un peu plus cool en fait, qu'on a aussi besoin de faire. Donc juste voir que, bah finalement, en mettant le doigt sur, c'est pas si important que ça de quitter la France et de machin, etc., et puis de voir tout le bruit que j'avais dans ma tête, et la, ces notions d'urgence que j'avais, il y a aussi des enjeux par rapport à des sujets financiers, de diversification de monnaie, etc., qui me, qui me semblent importants en ce moment, je pourrais vous parler de finances pendant un moment, mais pour l'euro, ça peut ça peut devenir compliqué dans les années à venir, donc voilà. Mais en fait, j'ai pas besoin de quitter le pays pour avoir une partie de mon allocation d'actifs qui soit pas exposée en euros. Donc, on va respirer un coup. J'ai d'autres façons de faire les différents points qui étaient liés à ma volonté de partir et qui fonctionnent, en fait. Donc, juste d'avoir fait ça, bah, finalement, quelque part, j'ai résolu un problème qui était ce truc de, il faut que je m'organise, il faut qu'on choisisse un pays, il faut qu'on décide où on y va, quand on y va, l'école des enfants, etc. Et je résous ce problème en, n'y allant pas et en réglant les deux autres problèmes que je voulais, mes enfants soient bilingues et la diversification de la location d'actifs et qui sont autrement plus faciles à gérer pour moi. Donc, demandez-vous vraiment c'est quoi le problème que vous avez à résoudre, Parce que déjà un, il y a une chance que, comme moi, vous vous rendiez compte que c'est pas vraiment ça le besoin et que le problème est beaucoup plus petit. Et deux, quand vous prenez le temps de clarifier, vous allez beaucoup plus loin. Si vous avez la chance d'être accompagné par moi en coaching, vous allez voir que le début du coaching souvent c'est d'aller chercher quel est le vrai problème, je rigole parce que hier j'avais une de mes clientes en coaching qui arrive avec un sujet et je commence à creuser un peu pour essayer de comprendre en fait c'est quoi le vrai problème et au bout de trois minutes elle me dit elle éclate de rire, elle me fait ouais en fait j'ai pas vraiment de problème quoi. et je lui dis ah oh, on va peut-être pas aller jusque là parce que je sentais bien qu'il y avait une tension chez elle mais simplement en lui posant des questions elle se rendait compte que elle était en train de se faire une montagne d'un truc qui était pas si difficile et on a été travailler évidemment sur quels étaient ses vrais besoins, ses insécurités, et comment renforcer ça, mais simplement c'est rigolo, comment faire face à ce problème-là, comment mettre des indicateurs concrets sur ce problème-là, rend le problème finalement beaucoup plus léger. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est de prendre le temps d'évaluer toutes les solutions possibles avant de passer à l'action. Alors, j'entends ça peut vous paraître très long, mais ça va vous faire gagner tellement de temps, et je reprends mon, mon problème de tout à l'heure. En l'occurrence, pour la partie anglais, en fait, j'ai les contacts par quelqu'un qui me les avait donnés d'un organisme avec lequel ça peut être super pour les enfants et sur les voyages, etc. Et ils sont habitués à voyager avec des enfants aussi jeunes, donc j'ai en fait déjà le contact de ceux dont j'ai besoin pour avancer avec eux. Et sur la stratégie d'allocation d'actifs, je sais déjà qui je peux contacter pour le faire. Donc, mon problème qui était soi-disant super gros, en fait, ben, j'ai des solutions pour le mettre à l'échelle plus petit. Mais ça peut aussi être, est-ce que ça doit vraiment être résolu Qui doit le faire Typiquement, vous avez peut-être la possibilité de déléguer, peut-être que votre problème, moi en l'occurrence, c'est un problème d'aménagement, parce que ce serait juste un problème de rangement, de nettoyage, ben, ben, j'augmente le volume horaire de ma femme de ménage, et puis il euh, n'y a pas de problème, elle le fera, elle le fera très bien, elle sera contente, en plus elle lui changera comme typologie d'activité. Euh, moi je l'adore, elle est super donc euh, franchement, aucun souci, ça peut être juste ça, qui d'autre peut le faire Comment on s'organise autrement Et je veux juste que vous voyez que quand on évalue toutes les solutions possibles et qu'on prend pas juste la première qui nous vient, et c'est très rigolo, hein, c'est, euh, je sais pas moi, l'école qui vous appelle parce que votre enfant est malade, et ça peut être euh, intéressant de voir que bah, chez nous, c'est toujours, il bah, y en a un ou deux qui doit y aller, quoi. Sauf que, bah, des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est la maman d'une copine qui est justement passait dans les parages et qui, qui m'appelle, et puis qui récupère ma fille et qui me la ramène à la maison. Ça peut être... Enfin, il peut se passer plein de choses, en fait. Et c'est juste d'avoir pris le temps de, de souffler, en fait, de souffler, genre, ok, qu'est-ce qu'il y a besoin que ce soit fait Donc, ça nous permet aussi de faire la distinction entre une vraie urgence, genre, euh, moi, typiquement, si j'ai un locataire qui m'appelle, qui commence à avoir les pieds dans l'eau, ouais, c'est une vraie urgence, hein, je vais pas me demander euh, si j'y vais, si j'y vais pas et puis, euh, un locataire qui a un, un petit souci, une tache d'humidité au plafond, alors oui, il y a un problème, a priori, pareil, euh, d'eau, sauf que c'est pas du tout la même envergure. Il y en a un qui a besoin que j'intervienne dans, dans les minutes, l'autre, il peut peut-être attendre demain, que la pluie arrête de tomber et qu'on trouve l'origine de la fuite. Donc, je veux vraiment que vous voyez que dans ce truc de quelles sont les solutions, il y a quelles sont toutes les solutions, mais il y a aussi qui d'autre peut le faire, il y a comment je peux le sous-traiter, etc., etc. Je veux dire, vous n'êtes pas la seule personne qui peut régler tous les trucs que vous avez à faire. Et quand vous commencez à jouer en équipe, quand vous commencez à faire des choses à plusieurs... Vous allez le voir autrement. Et quand je dis qui, ça peut être votre père, votre frère, votre sœur, votre mère, un partenaire de vie. Genre moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui doit tout gérer. Et je réalise tout à coup que au moment où mon mari me dit bah si tu veux, je m'en occupe, je réalise que oui, en fait, j'aurais juste pu lui poser la question, j'aurais juste pu lui dire est-ce est que tu es dispo pour faire ça Est-ce que c'est ok pour toi de le faire Des fois, ça tient juste à ça. Donc, je veux juste que vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous commencez à faire ça, à remplir vos besoins physiologiques, à vérifier que tous vos besoins sont nourris, à choisir une à deux priorités max du moment, et à ouf, lâcher la pression sur le fait que tout n'est pas aussi important, et que c'est pas aussi important qu'on règle tous les sujets de votre vie, vous n'avez pas les 8, 10, 12 domaines de vie à faire avancer en même temps. Cherchez quel est le vrai problème pour voir déjà s'il y en a un, et ensuite, qu'est-ce que c'est vraiment et ensuite, prendre le temps d'évaluer toutes les solutions possibles avant de passer à l'action par le premier truc qui vous est venu et qui peut le faire et comment ça peut être fait autrement, etc. Bah, vous allez voir que ça va se passer complètement différemment. Je vous invite vraiment à évaluer votre performance sur un an et non sur un jour. Prenez le temps d'accueillir les feedbacks de votre corps qui vous dit si vous êtes en forme ou pas et d'y répondre. C'est ok si vous prenez un jour off, parce que moi bon, ça m'est déjà arrivé de me lever un matin, alors certes c'était une journée où j'avais pas forcément de rendez-vous de clients mais j'ai senti que j'avais une énergie apocalyptique, j'avais prévu de faire plein de trucs, et ben j'ai décidé de pas les faire, j'ai décidé d'aller me recoucher, j'ai décidé d'aller balader, j'ai décidé d'aller... ça m'est déjà arrivé et, et c'est ok en fait. Parce que cette journée-là, elle m'a permis de retrouver de l'énergie et de faire plein d'autres trucs derrière. Et si je m'étais mis à une action qui demande du deep work alors que j'avais pas d'énergie, alors oui, comme on est dans une société où on valorise le fait d'être un bon petit soldat, bah, j'aurais été un bon petit soldat parce que j'aurais été derrière mon bureau. Mais au final, si je mesure le résultat clairement obtenu, il est tout pourri. Et donc, la vraie question que j'ai envie de demander, c'est est-ce que vous cherchez à être réellement productif et efficace Donc, quand vous vous mettez au boulot, vous sentez que, waouh, vous avez le feu, ça avance, vous êtes dans le flot, c'est super Ou est-ce que vous cherchez juste à valider que vous êtes un bon petit soldat qui travaille beaucoup Mais les bons petits soldats qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas forcément des résultats waouh, parce que si vous passez des heures et des heures sur des actions qui ont peu d'intérêt, bah, vous allez perdre du temps. J'en reparlais encore quelques jours avec mon mari, parce que nous, on a cette culture de pas bah, jeter les choses, et donc soit on, on les donne, soit on les vend, en tout cas, on essaie de, de valoriser les choses dont on n'a plus besoin, et notamment ce que les enfants n'utilisent plus. Mais ce qui est dingue, c'est le temps qu'on peut passer à aller passer une annonce sur le bon coin pour un objet à un euro, machin, etc. C'est surréaliste, en fait. Et on va gagner un temps infini à prendre ces objets et à soit aller les donner dans une asso, soit aller les mener dans un dépôt-vente, qui va faire tout le reste du boulot, et qui va certes prendre une com, mais à la rigueur, ce pas le sujet de l'argent et derrière, nous, de mettre ce focus-là sur d'autres actions qui sont clairement plus efficaces pour nous, y compris plus générateurs d'argent. Donc, comment nourrir mon besoin de ces réutiliser, il n'y a pas de gaspillage, etc., et en même temps, arrêter de passer mon temps à faire des trucs qui sont peu productifs. Alors ça, c'est valable pour moi aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être autre chose, mais en gros, comment je fais pour dégager des tâches qui finalement me rapportent peu, pour avoir du temps, pour faire ce qui compte vraiment, et aussi mettre de la valeur sur le fait de se reposer, de prendre soin de soi pour pouvoir être performant derrière. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur qui va vous inciter à mettre votre focus sur votre efficacité plus que votre productivité horaire et sur le fait de vraiment être capable de donner beaucoup de valeur quand vous vous mettez à travailler plutôt que de vouloir vous juger comme étant une bonne personne parce que vous travaillez beaucoup et vous travaillez longtemps et que ça puisse changer votre paradigme pour avoir une vie plus cool, parce que on fait pas tout ça pour devenir nos esclaves de nous-mêmes. On fait tout ça pour avoir une vie inspirante, pour avoir une vie cool. Et le nombre de gens qui vous vendent sur Instagram qu'ils ont une super vie, mais qui sont à deux doigts de la dépression parce qu'ils travaillent tout le temps... Moi, je les croise tous les jours, je vous invite vraiment à prendre du recul là-dessus et juste à vous créer une vie. Et ça ne veut pas dire jouer petit, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez d'avoir des objectifs et de vouloir grandir. Non, je suis en train de vous dire comment vous pouvez avoir un équilibre qui est bon pour vous. Donnez-vous des objectifs, atteignez-les, faites des choses qui vous inspirent, mais sachez respecter votre corps, respecter vos besoins, respecter votre énergie pour pouvoir durer sur du long terme. Tous les gens que je vois faire des sprints, ah, ils ont l'air d'être super performants pendant 3, 4, 5, 6 mois, et ensuite ils s'écroulent pendant 2 mois, il n'y a plus rien qui sort. Ça va pas vous aider hein, d'avoir des hauts et des bas comme ça. Donc vraiment, prenez le temps de jouer long terme, on joue sur 10 ans, respirez, prenez le temps de vous poser, tout va bien se passer. Je vous souhaite une excellente semaine, et à la semaine prochaine. Ciao.